0: e Filho do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados. Graças para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, Intercedei por mim. Estamos no nosso recolhimento Tempo de oração, né, de conversa com Deus E é um recolhimento esse que acontece em plena quaresma E por isso o tema do recolhimento é o mistério da cruz né, Que cada um de nós procure pensar um pouco né, Fazer oração, conversar com Cristo, nosso Senhor Que nos escuta aqui do Sacrário Para com a sua luz, com a luz de nosso Senhor nós entendamos um pouco melhor o sentido da cruz É a cruz de Cristo pela qual ele salva a humanidade e depois que nós entendamos um pouco também a cruz nossa né, de cada dia Jesus fala né, quem, quem quiser ser meu discípulo negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga agora como fazer né, para meditar sobre a cruz porque a cruz é um mistério, né? não é simples entender o, o significado, né? o sentido do sofrimento, da dor. Como fazer para meditar na cruz de Cristo? Então, uma uma maneira é, é ir acompanhando, né? lendo talvez no próprio Evangelho, na parte final de cada um dos Evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e acompanhando o sofrimento de Nosso Senhor fazer oração, né? que cada um de nós procure nesses dias da quaresma ainda, como preparação para a Semana Santa, para a Páscoa, que nós meditemos mais, que a nossa vida espiritual esteja mais ligada né, àquelas páginas que relatam a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podíamos começar né, pensando, é uma maneira né, de meditar na paixão, pensar na, na última ceia, né, a partir daí, ver como é que como estava o coração de nosso Senhor Jesus Cristo a despedida que ele tem para fazer aos apóstolos o lava-pés tentar entender o que significa tudo isso, esse amor de Cristo por nós, o amor de Cristo por aqueles discípulos depois quando ele sofrendo né, fala que no evangelho que Jesus teve um tremor no espírito para dizer, né, um de vós vai me entregar, vai me trair imagina o sofrimento de Jesus sabendo que um daqueles doze que ele escolheu é o traidor, né? vai entregar aos judeus, depois estes aos romanos, para que Jesus seja morto. Depois acompanhamos Jesus até o Horto das Oliveiras, onde ele costumava ir para descansar ou para rezar, e faz aquela oração, depois de sofrer muito, né? São Lucas fala que ele suava sangue, se coloca diante do Pai, e fala, Pai, se é possível... Afasta de mim esse cálice, mas depois já se adapta à vontade do Pai. Não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. E naquele momento chega Judas com os soldados para prender Jesus. Ele dá, como sinal, até para mostrar para os soldados quem era Jesus, ele fala: é aquele que eu beijar. Então ele dá um beijo em Cristo, um sinal, uma demonstração, parece externa, de amor, mas que interiormente significava a entrega do Filho de Deus e depois os discípulos abandonam o nosso Senhor, fogem Está vendo? E pensando nessas passagens todas do Evangelho podem nos ajudando né, a ir penetrando no sentido da cruz depois Jesus que é julgado injustamente pelos judeus mentem sobre ele e depois começam a, a escarnecer de Jesus a tá bofetadas em nosso Senhor depois logo no dia seguinte quando amanhece o dia é levado diante de Pilatos e os chefes dos fariseus lá dos judeus pedem para que ele seja morto né? Faz, incitam o povo para que o povo peça a morte de Cristo também Pilatos não quer muito né? tenta libertar Jesus no princípio Fala, fazer o seguinte, eu condeno Barrabás e solto Jesus. E o povo pede, não, solta-nos Barrabás e condena Jesus. É impressionante, uma cena duríssima E pensar o povo que pede que Jesus seja morto e que seja libertado no lugar dele um bandido. Talvez vocês já tenham ouvido isso, porque eu já, já citei em outros recolhimentos aqui, mas tem uma obra musical que eu acho que é a é mais maravilhosa talvez da história da humanidade minha opinião só. dizem que o Einstein pensava isso também né? então já estou bem acompanhado, não sei se é real mas, mas que ele falava que a, a a paixão segundo São Mateus de Bach é uma obra musical de quase três horas de duração, mas é, é muito profundo, vai lendo o evangelho, cantando né, o evangelho de São Mateus e fazendo umas orações no meio e no momento quando eles pedem e gritam barrabás, e pedem para Jesus ser crucificado, a música é tão assustadora que parece que é o inferno e todo o mal do mundo pedindo que Jesus seja morto, tem uma força que é, é, é não consigo explicar, tem que assistir, então vocês podem procurar no Youtube, tem tudo isso daí, tem até com legenda, quem quiser, porque está cantado em alemão, então acho que é mais fácil que a gente entenda a legenda em português, mas Mas nos faz meditar isso daqui. Como é que pode tanta maldade no mundo que condena o próprio Deus feito homem à cruz e as pessoas, mesmo pelas quais ele vai morrer, estão pedindo a sua morte? Jesus, depois, é condenado por Pilatos, que não consegue manter a palavra, é flagelado, coroado de espinhos, cospem nele. Depois colocam a cruz às suas costas e vão pelo caminho do Calvário. E continua sendo esbofeteado, Jesus e cuspido e flagelado, chega no alto do Monte Calvário e é crucificado o nosso Senhor. Ele falta ar lá no alto da cruz, fica asfixiado, tem sede e morre. Então isso pode nos ajudar, né, aí entendendo um pouco, meditando, contemplando Jesus na cruz. Isso pode ajudar que nós entendamos um pouquinho melhor, que ele dê alguma luz sobre o significado da cruz e do sofrimento São José Maria falava até assim num, num ponto de forja né? um desses livros dele de meditação de pontos de meditação ele fala assim aproxima-te de Jesus morto por ti aproxima-te dessa cruz que se recorta sobre o cume do Gólgota mas aproxima-te com sinceridade com esse recolhimento interior que é sinal de maturidade cristã para que os acontecimentos divinos e humanos da paixão penetrem na tua alma então essa é uma maneira que nós podemos fazer esse propósito Jesus eu quero nesse tempo da quaresma meditar mais na tua paixão voltar a ler o evangelho nessas páginas que contam o seu sofrimento sua entrega por nós e te peço Jesus um pouco mais de luz para que eu, para que cada um de nós que está aqui entenda um pouco melhor o seu sofrimento mas existem também outras maneiras de meditar sobre a paixão de Cristo, que é, talvez, olhar para o Evangelho como um todo e ver outras passagens da Sagrada Escritura que também falam do sofrimento do Filho de Deus. E é assim, penetrando nesse mistério da cruz, pedindo a Deus, me faz, Senhor, entender melhor isso daqui, o porquê do sofrimento, porquê que que você teve que escolher esse caminho, já que a cruz é, como fala São Paulo, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E a gente pode também estar entre judeus e gentios, né? falando, é um escândalo isso daqui, como assim? Por que que tem que morrer na cruz? Não podia um gesto simples da mão Jesus perdoar todos os pecados do mundo acabou, não tem que sofrer, não tem nada a gente não tem que sofrer também não é escândalo não é loucura, que loucura isso São Paulo fala, é escândalo para os judeus loucura para os gentios mas para os que são chamados para nós é poder de Deus e sabedoria de Deus como é que pode ser poder e sabedoria você se deixar crucificar? Não é misterioso isso? É um grande mistério né, que a gente está vivendo agora nesses dias de quaresma. Vamos entrar mais a fundo na Semana Santa, no Tríduo Pascal. Como é que pode nascer poder e sabedoria de Deus? Vamos tentar, então, entrar um pouco dentro né, nessa nossa meditação do recolhimento no mistério desse Deus que parece fraco né? porque ele pede ele fala eu sou o salvador da humanidade eu sou Cristo, o Messias mas depois ele deixa que as pessoas o matem mais do que isso ele fala ele se, se entrega a sua vida ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou por mim mesmo como é que é como é que se explica esse mistério da fraqueza aparente de Deus então tem uma passagem no evangelho de São Mateus no capítulo 12 que fala que Jesus ele estava numa sinagoga e apareceu um homem que tinha a mão seca, uma mão atrofiada encolhida então ele falou para o homem vir para o meio e ia ia curar aquele homem quando viu que os os fariseus os judeus que estavam lá começaram a criticá-lo interiormente o que esse homem está pensando ele vai realizar um milagre no sábado mas sábado não pode, tem que fazer repouso não pode curar os doentes e Jesus disse ao homem estende a tua mão ele estendeu e a mão ficou curada e diz assim São Mateus os fariseus saíram e tomaram a decisão de matar Jesus então já está falando da cruz dele lá no capítulo 12, na metade do Evangelho. Antes da metade de São Mateus. Então, tomaram a decisão de matar Jesus. Então, a nossa ideia de Deus, em geral, é meio de um Deus super-herói. Não é que ele fala assim: estão querendo me matar? Vocês vão ver agora. Solta um raio neles, explode os fariseus e mata. E a gente fala: ah, esse sim é Jesus, Salvador. Ele é mais forte que todo o mal que existe no mundo. A gente gosta né, de ter um, um Deus poderoso do nosso lado. Mas o Evangelho diz assim, logo assim, falou, ao saber disso, que estavam pensando em matá-lo, Jesus se retirou dali. Você falou: oh, Jesus, como assim? Você vai fugir agora? Mata eles primeiro, você tem poder para isso. Você é forte, Deus, Deus Todo-Poderoso. Não é estranho que Jesus fuja quando querem matá-lo? porque não tinha chegado ainda a hora dele de se entregar então ele foge por que, que ele não eliminou não? tirou do, da existência aquelas pessoas logo a seguir então fala que ele que grandes multidões o seguiam e ele curou a todos advertiu-os no entanto que não dissessem quem ele era fala de novo esquisito em Jesus não é estranho se ele faz milagre, mostra, ele veio para salvar o mundo, ele não tem que ficar conhecido, não tem que aparecer mais para as pessoas, falar, olha, fala os milagres que eu estou fazendo, mas é diferente Jesus, ele faz o milagre e fala, não conta para ninguém, não fala para ninguém isso que eu fiz, que ninguém fique sabendo, então, não parece um Deus meio encolhido, primeiro ele foge quando querem matar, depois ele faz uns milagres mais escondido. Não fala muito para as pessoas, fala, não conta para ninguém isso que eu fiz. E assim fala, né, o evangelista depois: Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que eu escolhi, o meu amado, no qual está o meu agrado. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará e ninguém ouvirá sua voz nas praças, não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Então, para ele alcançar o objetivo, né, triunfar o direito, né, se fazer justiça no mundo, fala que ele não discutirá, não gritará, ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não é estranho isso? Né? Ele, Jesus parece que tem medo, Foge das pessoas que querem matá-lo. Faz milagres, mas manda ficar em silêncio, não faz propaganda de si mesmo, não mostra para todo mundo seus poderes. E aqui fala, não discutirá, não gritará. Não parece um Deus encolhido, um Deus fraco? Diria um Deus que deixa o mal triunfar. No Antigo Testamento, parecia que não podia se colocar nem junto na mesma frase o nome de Deus e alguma coisa do mal, do pecado que Deus exterminava o mal mas aqui esse Jesus esse Deus que se manifesta em Jesus Cristo que mostra para nós como ele é parece que ele deixa o mal caminhar parece que ele não faz nada que ele não reage quem faz o mal parece que está triunfando e os justos sofrendo, para quem quer ser meu discípulo tome a sua cruz não é? e, e para as pessoas que fazem o mal ele deixa fazer o mal não é um mistério da fraqueza de Deus que parece que, que pertence à nossa experiência cotidiana a gente não vê isso hoje mesmo, no dia a dia para Jesus parece que quem é do mal está triunfando, está caminhando e quem quer te seguir sempre na cruz né? sempre sofrendo E é através desse aniquilamento seu, dessa sua fraqueza, desse se fazer igual a nós, que somos fracos, é assim que ele nos salva. É se humilhando, fazendo-se semelhante a nós, de São Paulo, obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele morre, se faz fraco, se faz pequeno, e é assim que Ele nos salva que Ele cura os nossos pecados a gente imagina um Deus é, forte, todo poderoso que esmaga o mal parece que é o jeito mais certo de Deus vencer de eliminar a morte e o mal e o pecado, é destruindo tudo né? chega com o seu poder e destrói o mal mas Jesus Ele se faz homem se faz pequeno e se deixa, parece que engolir pelo mal pela maldade das pessoas e assim, se fazendo pequeno, fraco como nós, ele entra na nossa vida e nos salva não é uma passagem importante para meditar isso daqui, desse Deus que fala, não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas praças às vezes a gente acha que para vencer para o cristianismo triunfar a gente tem que brigar, tem que reclamar tem que mostrar, tem que provar nossos direitos tem uma certa parte de verdade né? De mas será que eu também ficando em silêncio, às vezes rezando aguentando o sofrimento não estou imitando o nosso Senhor Jesus Cristo por que sempre será que eu tenho que discutir, gritar, que se ouça a minha voz nas praças depois tem uma outra passagem ainda do Evangelho né? capítulo 21 agora de São Mateus diz assim escutai esta outra parábola, Jesus falou Certo, o proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Então ele, um homem que preparou a sua vinha, colocou uma cerca em volta, cavou um lugar lá, um lagar para pisar as uvas, para fazer o vinho, né? colocou uma torre de guarda e fala e ele arrendou a uns agricultores, colocou uns funcionários lá para trabalhar, para fazer produzir fruto. E viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita Ele mandou os seus servos Aos agricultores para receber os seus frutos Os agricultores, porém, agarraram os servos Espancaram a um, mataram a outro E a outra apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos Em maior número que os primeiros Mas eles os trataram do mesmo modo Por fim, enviou-lhes o próprio filho Pensando, a meu filho respeitará" os agricultores, porém, ao verem o filho disseram entre si, este é o herdeiro vamos matá-lo e tomemos posse da sua herança, então agarraram no lançaram-no fora da vinha e o mataram então, isso é uma parábola né, que Jesus está no fundo falando da, do povo de Israel, né, que ele preparou, cuidou do seu povo como um homem que preparou a sua vinha né, cavou uma, uma, um lagar para pisar as uvas fez uma cerca em volta, construiu uma, uma torre de guarda ele cuida do seu povo com amor, mas os agricultores, os chefes do povo, que tinham que levar o povo para Deus, só roubavam, matavam, idolatravam, né? louvavam outros deuses, a gente vê na história do povo de Israel, como Deus cuidou do povo, salvou do Egito, deu a terra prometida, mas os reis de Israel, se comportaram quase 100% deles, muito mal, tem algumas exceções, alguns foram bons reis, mas a grande maioria, muito contra Deus e Deus mandava profetas para eles né? e o profeta fala assim, tem que se converter, tem que mudar de vida então eles matavam os profetas apedrejavam o profeta, falavam mal dos profetas e é como essa passagem daqui né? como essa parábola né? que Deus é representado por esse proprietário da vinha ele vai mandando seus servos, ou seja, os profetas para recolher os frutos mas os agricultores, que são os reis de Israel apedrejam, matam, expulsam os profetas, expulsam os servos. Então, Deus fala, vou mandar agora o meu filho, que agora sim eles vão se converter. Vem Jesus e o próprio povo de Israel, o povo de Deus crucifica nosso Senhor. Então, ele está fazendo aqui também um anúncio da sua morte, da sua cruz. Tanto que eles perceberam isso e ficaram com raiva também de Jesus, quiseram matá-lo outra vez. Agora, Se a gente pensa com um pouco de calma né, nessa parábola e olha para o dono da vinha, para o proprietário, com todo respeito, mas a gente pode dizer meio sem noção esse proprietário, não é? fala, cara, quem que vai fazer um negócio desse? Não é? Se ele já mandou, arrendou uns agricultores lá, depois ele vai mandar os servos para pegar os frutos e mata um, apedreja um outro dá uma surra no terceiro Jairão fala, peraí vamos vamos expulsar já esses agricultores o que eles estão fazendo? mas Deus aqui na fala não vou mandar mais, para quê? só para os caras apanharem também? e de novo, apanham, morrem e ele fala, tem uma ideia brilhante vou mandar meu filho, você fala, não, não faz isso criatura, não faz isso não dá vontade de falar isso daí para Deus? para, não, não é assim que se faz parece que esse dono da vinha não tem muita noção o processo seletivo dele é totalmente furado né? porque ele escolheu um monte de bandidos lá e não percebe o RH dele também não funciona porque não vê que, que são bandidos os caras que estão cuidando da, da, da vinha mas essa de novo eu diria que é a história da fraqueza de Deus como antes nós falávamos para Deus parece fraco aqui também de novo Deus parece fraco, porque ele põe as coisas que ele mais ama, a vinha, nas mãos de pessoas pecadoras, muito pecadoras. Agora, nós podíamos pensar que somos nós esses agricultores da vinha. Ele coloca tantas coisas nas nossas mãos, tanta graça nos colocou na igreja, nos dá os sacramentos. E não é verdade que a gente trata muito mal, às vezes, as coisas de Deus. Mas, Jesus, perdão pelas vezes que você quer me avisar, me falar as coisas na oração, na missa e eu desprezo, eu te trato mal, Jesus, eu não... vem Cristo para nós e eu não recebo com com aquela honra que deveria receber, com com aquele louvor que deveria receber. A fraqueza de Deus está no fato de confiar totalmente na liberdade humana. Mesmo quando os homens podem virar as costas para Ele, tratar mal Deus Nosso Senhor, mas Ele continua apostando. É como se Ele falasse: agora esse meu filho, essa minha filha vai melhorar. Então vou me entregar de novo para Ele na Eucaristia, vou perdoar os pecados porque eu sei que Ele vai melhorar. E a gente não melhora às vezes. Mas depois vem a vez seguinte, Ele fala: agora sim, agora eu confio. E vou, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar o meu filho vou fazer o meu filho morrer na cruz para salvar essas pessoas porque eu amo esses meus filhos que estão no mundo Deus pensa bem de nós Deus nos perdoa Deus confia em nós Deus nos dá uma nova chance e só o amor faz isso uma pessoa que ama de verdade sempre dá chance para a pessoa amada pensa a mãe que ama o filho o filho faz bobagem, é, não, mas tá bom. Não, mas eu, não, vai, vai, ele vai para frente. Não, agora agora sim está tá melhorando. Sabe? Não tem um negócio assim de continuamente confiar no filho? Mas tem algumas senhoras às vezes que vêm falar comigo. Nossa, Padre Guilherme, eu tenho que conhecer o meu filho. Vocês são iguaizinhos, vocês vão se dar muito bem. Tá certo, ele tem os probleminhas, mas vocês, nossa, vocês <risos> são iguaizinhos. Ele está na quinta mulher, não para em emprego nenhum. Você fala: Obrigado, valeu, vocês são iguaizinhos. Vocês vão se dar muito bem. Porque mãe é assim: olha com olhos de amor para o filho. Então vê, sabe que o filho tem uns defeitos, mas tudo bem, ele está melhorando. Agora sim ele está crescendo, está se acertando. Então, olhando de fora, quem não vive aquele amor de mãe, fala: Como essa mãe é fraca fica apostando no filho, acha que o filho vai para frente. Não, tem que tem que expulsar o filho de casa, tem que fazer isso. um olhar sem amor, né? Que olha de fora só. Quem ama parece fraco, né? porque dá chance sempre para a pessoa amada. Então, Jesus morrendo na cruz é a grande prova de amor dele. Porque Deus nos dá infinitas ajudas, mesmo quando a gente não melhora, ele continua confiando, envia o seu próprio filho. Vamos pensar nessas coisas né? na, na, na fraqueza de Deus Até naquela outra passagem Do capítulo 25, agora do Evangelho de São Mateus Quando ele faz uma descrição do juízo final Lembra, não vou ler a cena toda aqui Mas fala, vai ser o filho do homem Vem no final dos tempos com né, um rei Que vai prestar conta Que vai, põe As ovelhas da sua direita Os cabritos da sua esquerda né, E dirá os que estão à sua esquerda, direita Bem-aventurados é, vim de benditos do meu pai porque tive fome me desse de comer tive sede me desse etc e aí ele fala todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes Jesus se faz como as pessoas mais pequeninas, mais fracas de novo, é o mistério do Deus fraco ele se faz como nós fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado mas todas as fraquezas, as tentações que nós passamos, os cansaços Deus se faz como nós até a morte, fez-se obediente até a morte e morte de cruz nós que às vezes pensamos em reinar em brilhar, em dominar em pisar nos outros, quando a gente tem razão, eu quero esmagar, falar e eu tenho razão, é assim, você tem que aceitar você está errado, e eu que estou certo Jesus fica em silêncio as pessoas o, o, o criticando, o acusando, e o Evangelho fala, e Jesus calava, ele não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas praças, e é assim, né? se aniquilando, se ocultando, morrendo por nós, que ele nos salva, está vendo como aquela frase de São Paulo, né? isso daí é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, não é porque os judeus ou gentios ou quem não tem a nossa fé fala que tem que dominar, tem que vencer, tem que lutar e ganhar as batalhas mas para quem é chamado, quem é cristão vê que o poder de Deus e a sabedoria de Deus está na cruz que fazendo-se humilde é assim que ele nos salva que nós procuremos nessa quaresma meditar muitas vezes nisso daqui no sentido da cruz para Jesus me faz entender um pouco mais né, com a sua graça esse mistério de um Deus que é todo poderoso como você mas que se humilha que se faz pequeno que se faz fraco que doa a sua vida por nós e assim nos perdoa faz nos entender dá-nos a sua graça vamos fazer isso então ao longo desse recolhimento hoje de manhã e ao longo do, dessa quaresma que nós procuremos meditar com mais, com mais calma com mais profundidade no mistério da cruz de Nosso Senhor. Pedimos ajuda a Santa Maria, vamos falar dela também no começo da próxima meditação, mas ela estava presente lá diante da cruz, talvez a pessoa que melhor entendeu o sentido do sofrimento de Cristo, que ela também nos ajude, nos ilumine, para que nós entendamos a cruz de Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações